0: quédate bajo la sombra del árbol financiero. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias otra vez por estar escuchando Árboles Financieros. Hoy tenemos una excelente conversación con Lisi Valencia, colaboradora ya del podcast eh, desde hace algunos meses, un par de meses de que empezó todo esto de la pandemia y el COVID y la verdad nos trae temas muy, muy interesantes y hoy vamos a hablar acerca de finanzas y matrimonio, finanzas en pareja. Vamos a ir a cosas un poco más específicas y ya temas un poco más adentrados en detalles. Tengo otra entrevista con Brenda y Oscar ahí en la primera parte del, del podcast donde hablamos de finanzas en parejas y algo un poco más, eh, menos técnico. Ahora vamos a hablar un poco más cosas de técnicas. Pero bueno, te pido que me sigas en mis redes sociales en arroba soy Carlos Garza-Bajo. Ahí vas a tener información, videos y mucha información de valor acerca de finanzas y otras cosas, liderazgo. Así es que pues te dejo con esta gran entrevista con Lizzie Valencia hablando de finanzas y matrimonio. Lisi Valencia, cómo estás? Gracias. Después de algunos problemas técnicos que hemos tenido para llegar a esta grabación, bueno ya estamos aquí, donde ahí tenemos un tema muy importante, que es finanzas eh, matrimoniales, principalmente, pero que esto para los solteros les va a servir muchísimo eh, para poder llegar a un matrimonio, pues, mucho más sano, ¿no? Un poco más sano. Una de las primeras o de las principales causas de divorcio en nuestro país y en el mundo. Eh, son los problemas financieros que existen entre las parejas. Y hoy vamos a platicar de algunas cosas interesantes con eso, que ya hemos, ya hemos platicado un poquito y yo. Pero bueno, ¿cómo estás? Y vamos introduciendo el, el tema. ¿Qué te parece?
1: Claro. Hola, Carlos. Hola a todo tu público que amablemente nos escucha. Estoy muy contenta y agradecida contigo por estar nuevamente aquí. Y pues sí, creo que es un tema súper importante. Es, es como columna vertebral de Hola. muchas... De cosas que se manejan en el matrimonio, las finanzas, pues empiezo eh, planteando esta idea de que en muchas parejas el tema de finanzas es un tema tabú, es un tema escabroso uh -huh. o difícil de hablar. Y creo yo que no debe de ser así. Creo yo que si eh, rompemos con, con esos aprendizajes porque muchas veces es aprendido eso de, de tenerle respeto o tenerle miedo a ese tema este, cuando rompemos con esos eh, aprendizajes y nos abrimos, este, logramos muchas cosas muy positivas muy buenas a favor de, de la familia, a favor del matrimonio claro. entonces así como hablamos con mucha naturalidad sobre qué vamos a cenar hoy o qué vamos a comer mañana o cuándo vamos a ir al supermercado o vamos a planear las siguientes vacaciones no sé, cosas que hablamos con mucha facilidad con esa misma fa facilidad y transparencia debemos tener la capacidad para hablar de, la, de las finanzas en, en la familia, en el matrimonio claro entonces yo, yo este, les diría a todos los los solteros que nos escuchan, de tu público, este, que están en el mejor momento para aprender de este tema, si están pensando en algún momento formar una familia, formar este, un matrimonio, porque creo que este, muchas de las bases de, de las finanzas se deben de tocar desde el noviazgo, desde uh -huh. que se está conociendo.
0: Digo, hay, hay etapas del noviazgo, ¿no? A lo mejor no al principio, luego, luego lo vas, a, lo vas a tomar el tema. Pero, oye, si ya ves que va serio, que hay un compromiso de ambas partes, oye, pues empiecen a tocar esos temas donde, no sé si la palabra correcta sea donde empieza a haber un poquito más de dolor o más incomodidad, como tú lo dijiste. Sí. Pero, pero o sí sea, hay que tocarlos, porque si te duelen mucho en el noviazgo, te van a doler mucho más en el matrimonio, ¿no?
1: Así es, así es este, sí yo creo que hay tú y tú, solo tú y tu pareja pueden identificar en qué momento ya es bueno hablar de eso ¿verdad? Ajá, pero sí hay que hablarlo sí hay que ver cómo piensa tu novio o tu novia con respecto al tema del dinero este, cuáles son sus metas, qué es lo que hace con el dinero que gana cómo lo administra si para él o para ella es importante el ahorro, si está endeudado o no está endeudado. O sea, hay gente que se mete en un matrimonio sin saber si su pareja está endeudada o no. Sí. A mí me parece increíble eso. Pero es demasiado importante conocer esas cosas porque o te van a beneficiar o te van a afectar. Correcto. Indiscutiblemente. Entonces, es muy importante que lo platiquen abiertamente. Y yo creo que en, el, en, en ese nuevo hábito de platicarlo con transparencia, los dos relajados, sin que sea un tema de estrés, pues vas rompiendo este paradigmas que traemos de que es un tema difícil de hablar o, o, o de que es complicado, porque no lo es, no debe de ser complicado ni difícil. Debemos de de
0: hablarlo así con simpleza y naturalidad ¿verdad? de este... lo más natural, o sea, que no sea digo, al principio a lo mejor sí va a ser forzado por la cultura en la que venimos de, sobre todo en la cultura esta machista, muchas veces donde es pues tú dale el chivo a tu ahora sí que lo voy a decir como se dice, ¿no? dale el chivo a tu vieja y, y tú ya encárgate de lo demás, pues no, o sea demos un paso más allá y no es darle el chivo, es hagamos la planeación financiera de las metas que tenemos juntos y hacia dónde vamos juntos como pareja y pues de ahí empezar a hacer la planeación financiera independientemente si es el hombre el que trae el dinero, si es la mujer o si son los dos, ¿no? Exacto, exactamente.
1: Claro, y es que cuando no hablas estos temas después se convierten en un problema grave. sí O sea, después pasan a ser problemas. Cuando los pudiste empezar a hablar desde que no eran un problema, simplemente uh -huh. eran un tema que había que tocar y había que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces, el tema del dinero involucra muchas cosas. Involucra emociones, involucra sueños, involucra planes. Entonces, hay que ser claros desde un principio. Ahora... Si alguien de tu público nos está escuchando y ya tiene 10 años de casados y no tienes esa apertura con, con tu esposo, con tu esposa, nunca es tarde para empezar. Claro. Realmente es posible romper hábitos viejos que traemos este, a, a consecuencia de haber crecido en una pues en una generación en donde se nos dio muy poca educación financiera, si no es que ninguna. Claro. Entonces, mucho tiene que ver el hecho de cómo, desde niño, cómo viste tú el dinero, cómo empezaste tú a, a relacionarte con el dinero, cómo veías a tus papás tratar los temas del dinero, porque estoy segura que hay gente que nos escucha que, que en su casa nadie hablaba del dinero, o sea, a lo mejor el papá tomaba todas las decisiones, incluso administraba y nada más le daba una parte a, a la esposa. O hay gente que nos puede escuchar que, que le tocó eh, ver cómo en casa se ponían de acuerdo, trazaban metas y tiene una percepción sana desde que es un niño o una niña con el dinero. pero Correct. muchas de esas percepciones del dinero, perdón que sea tan repetitiva, es, se forman desde que somos chiquititos, de, dependiendo de cómo veías a tus papás, manejarlo. Uh -huh. Entonces, este, de pronto hay gente que le tiene miedo a hablar por, porque el papá a lo mejor estaba súper endeudado y gracias a... A ese tema este, el papá llegaba de malas o se ponía a tomar para olvidarse de los problemas económicos. Yo no sé a qué lo ligues, pero es posible como que borrón y cuenta nueva. Voy a reaprender, voy a crear nuevos hábitos para ahora con mi familia, con mi, en mi matrimonio, esto va a ser un tema tan abierto como hablamos de la comida. ¿verdad?
0: Que tal Entonces, vez cree conflictos, ¿verdad? porque como para decidir, oye, si a mí se me antoja una hamburguesa y a ti se te antoja una pizza, pues llegan a un acuerdo. Sí. Aquí también, ¿no? O sea, va, no quiere decir que ay, ya porque abras la comunicación va a estar súper bien todo. No, no, no. Probablemente surjan problemas cuando. No probablemente, sí. van a surgir problemas cuando abras la comunicación. Y ahí sí. está el meollo del asunto de que eh, me encanta porque es una gran terapia esto del, de, de las finanzas. Porque te empieza a conocer sí. de otra manera, no con la pareja, y decir, ah, caray, esto no conocía de ti, y esto, y esto, y el otro, y te empieza a conocer mucho mejor. Por eso a mí me, me encanta esto, porque empieza a conocer mejor a tu pareja, empieza a conocer los objetivos que tienen, y, y eso te guarda. Nada más, algo que, que quiero añadir a lo que estás diciendo: uh -huh. que, como yo empecé con mi esposa, porque nosotros empezamos a hablar de dinero ya casados, o sea, uh -huh. error, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero bueno, ya lo, ya lo hacemos. Pero una de las cosas que lo, que lo que empezamos es a definir, nos sentamos y le dije escribe todo, todas las metas y todos los sueños que tengas, tú. Y luego yo los escribí aparte. Y lo que hicimos fue conjuntarlos y ver qué es lo que tenemos en común y trabajar primero con eso. Claro, qué padre. Entonces, estuvo padrísimo porque ahora sí, oye, lo que tenemos en común vamos a trabajarlo y vamos a priorizarlo. Y lo demás, ya que lleguemos a ese tipo de metas, lo vamos viendo y lo vamos metiendo de otras formas. Sí. ¿No? Entonces... Y... Y nos ayudó mucho a poder definir pues, las metas más fáciles y a poder hablarlo un poquito. Nos cuesta todavía, no te estoy diciendo que ya es el wow, la super conversación, porque seguimos queriendo ciertas cosas, ¿no? Pero, pero entiendes te entiendes mejor la situación de la familia cuando hay transparencia. Es mucho Exactamente. Más. Se trata de
1: tener transparencia este, y de que sea un tema fácil de hablar, uh -huh. aunque haya diferencias, como bien lo dices, es bien raro que una pareja se ponga de acuerdo a la primera y sí. tengan los mismos... Somos mundos diferentes, venimos de culturas a veces diferentes, este, donde a lo mejor en casa de, del hombre fue un tema difícil, pero en casa de la mujer fue un tema sencillo de tratar o al revés. Este, o ambos crecieron en, en, en hogares en donde era sano hablar del dinero y creo que va a ser más fácil ponerse de acuerdo. Claro. Pero independientemente de, de cómo creciste, siempre es posible mejorar tu relación con el dinero uh -huh. y ese, esa paz que te da llevarla a tu, a tu matrimonio, ¿verdad? Llevarla a tu pareja. Entonces, creo que es muy importante hablar desde el noviazgo, repito, de qué opina del ahorro, qué opina de las deudas, saber si tiene deudas, qué opina de las tandas, por ejemplo, Ajá. de los seguros, de, de si compra o no compra boletos de lotería, o sea, todas esas cosas son pequeñeces que dices, ay, X, a mí, ¿qué me importa si compra o no compra boletos de lotería? No, es que sí te va a importar en el momento claro. que te y que te falten pañales para el niño y resulta que él llegó con un boleto de la lotería y dice, <risa> estoy poniendo un ejemplo muy X, pero claro. son cosas que sí trascienden. Entonces sí es importante hablar de ellas, ¿verdad? Este...
0: Y cosas que generan conflicto en algún momento. O sea, si no se habla, sí. generan conflicto y todos tenemos que, no sé cuál sea la palabra a veces usamos una palabra muy, no sé, pero a veces tienes que morir a algunas cosas o tienes que dejar unas cosas a un lado. No nada más tú, o sea, la pareja también. Tienes que dejar uno y otro, dejar cosas a un lado, priorizar las cosas y decir, bueno, si el boleto de lotería no es importante porque tienes 10 años comprándolo y nunca te lo has ganado, pues, y lo más probable es que no te lo ganes, o sea, pues déjalo a un lado. O sea, hay cosas más importantes. Exacto. Y como dices tú, o sea, es un ejemplo muy vago pero así vienen otras cosas como el cuate que le encantan los coches y le mete dinero a, a los reines a esto. A ver, mí ¿es realmente importante eso? Sí. ¿No? Entonces, y estoy hablando por el parte de hombre, la mujer ya tendrá sus propias, sus propias claro. cosas. También. Claro. Pero sí es importante platicarlo y definir prioridades.
1: Lo que pasa es que tenemos que entender que cada persona tiene una relación muy distinta con el dinero. Uh -huh. Entonces, cuando intentamos hacer vida en común, pues tenemos que buscar un bien común en, en ideas financieras y en, y en ideas de administración y demás. Ahora, algo muy importante es cuando la pareja ya está casada, vienen cambios que son decisivos para replantear nuestras finanzas. Okay. O sea, de recién casados pues te estás adaptando y esa adaptación trae sus dificultades, pero creo que habiendo actitud buena y habiendo amor y cediendo, como decimos, sales adelante, te pones de acuerdo y, y trabajan por un punto en común, por un bien en común. Pero cuando hay etapas en donde el matrimonio va cambiando, por ejemplo, cuando llegan los hijos, cambia y hay que replantearse ciertas cosas que a lo mejor no te habías puesto a pensar antes de tener hijos, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi esposo y yo, nunca hablamos de tener un seguro de vida hasta que llegaron los hijos, uh -huh. porque ya tus, 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 tus cómo se puede decir, tu percepción de la vida es totalmente otra cuando te conviertes en, en papá o en mamá. Este, ya sabes que eres responsable por otra persona y qué va a pasar si tú te mueres. Entonces empiezan a haber otro tipo de conversaciones que son buenos. O sea, yo creo que no es ponerse de acuerdo una sola vez en la vida y, y ya para siempre así lo dejaste. No, es un tema continuo que hay que estarse replanteando. Cuando llegan los hijos o cuando entran a la universidad o, por ejemplo, si hay cambios drásticos de, de sueldos, este, que de repente te empecé a ir súper bien, ya sea a él o a ella o a los dos, tienen que replantearse muchas cosas en qué vamos a invertir, en qué, 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 con qué vamos a hacer con este dinero uh -huh. o cuando es lo contrario, cuando empieza a valgar el dinero tienes que volver a hablar del tema, tienes que ajustar el presupuesto. Entonces, es un tema continuo, no es ponerte de acuerdo una sola vez y para siempre, es una y otra y otra vez. Pero creo que es importante saber cuándo platicar, no es soltárselo de sopetón okay. al esposo, lo ves que llega bombo del trabajo en la casa, que tuvo un mal día, pues no hables de eso, no, no saques el tema de que te falta para el super, de que ya se va a vencer tal recibo y que no tienes. Y que se rompió ¿cómo? la
0: ventana, el niño rompió la ventana y hay que reponerla. y todo Exacto. Eso.
1: Hay que saber en qué momento es bueno hablar de esto. Entonces, pues hay que este, parar las antenas y, y, y ver, a ver, hay que hablar de esto cuando estamos muy bien los dos, cuando nos sentimos conectados, que no traemos roces, porque pues siendo sinceros, hay muchos días que vas a tener roces, ¿verdad? Sí, claro. O, el esposo y, o la esposa, y pues no es un buen momento para, para hablar de, de este tema. Entonces, hay que ser astutos y, y ver cuándo sí se puede y cuándo no se puede y ponernos de acuerdo.
0: Ok. Oye, si ¿tú crees? Yo tengo mi propia... ¿Hay, hay
1: parejas en los dos trabajos.
0: ¿Ahí me escuchas? A ver, no
1: te Ya, ya te escuché.
0: Ahí va. ¿Tú crees que cuando los dos ganan pongamos ese tipo de pareja? Que ahorita nos vamos a meter en, este, en esta situación cuando los Es más, ¿no? En cualquier tipo de, de pareja, ya sea que gane uno, gane otro, los dos, ya hablamos de la transparencia, que eso es definitivo, pero ¿tú crees que sin importar quién gana más o gane menos, el dinero es de la familia, es del hogar? O sea, todo lo que se ingresa por parte de las dos partes, valga la redundancia, es del hogar y se puede disponer todos de eso. Todos me refiero a papá y mamá o, o a, los, a los esposos, a la pareja. ¿O se manejan presupuestos diferentes de cada quien? ¿O cómo, cómo lo ves tú?
1: Yo creo que no hay una fórmula correcta o una respuesta correcta a esta pregunta. Yo creo que cada familia es un mundo y, y cada familia va a tomar la decisión en esa comunicación abierta y transparente, se van a sentar y se van a poner de acuerdo en qué creen los dos que sea lo mejor. Hay, hay parejas en donde cada uno tiene un presupuesto personal para gastos personales y tienen un presupuesto familiar, pues ahora sí que en común, ¿verdad? Uh -huh. En donde involucra la casa, gastos de la casa, gastos de los hijos. Y a lo mejor el presupuesto personal involucran gastos personales como gustos, ropa, este algún...
0: Pero fíjate, finalmente eso, a como yo lo veo tú me puedas decir otra cosa, finalmente es el presupuesto de los dos es para una misma casa y es el presupuesto del hogar. Te pongo este, este, este caso o vamos a poner varios casos uh -huh. donde el ingreso de los dos alcanza para lo básico, no alcanza para vacaciones, no alcanza, oye, no importa quién gane más o quién gane menos, tienes que cubrir lo básico del hogar.
1: Claro, claro. Entonces
0: todo se va para el hogar. Pero también hay la situación y de hecho lo he visto mucho porque cuando sales de deudas este, y todo eso, lo platicamos antes de empezar esto, que, que nosotros estamos empezando con la parte de saber invertir, ¿no? Sí. Y la parte de empezar a, a hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Ya estamos libres de deudas, este, etcétera. Este, todo, toda esta paz financiera, el fondo de emergencia, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero, oye, empieza la parte de invertir y donde te empieza, no quiero decir sobrar el dinero, pero empieza a tener, pues, empieza a generar riqueza con toda sí. esta planeación. Entonces, sí. Ahora sí es, ya cubrimos lo básico, pues ahora cuánto necesitas tú para tus cosas personales o para tus gustos y cuánto necesito yo para mis gustos, ¿no? Y así empieza a ser un presupuesto, pero finalmente todo se va para, para el hogar.
1: Sí, así ¿no? Entonces, es. Yo creo que el presupuesto familiar es el, es el, es el principal. Ajá. O sea, es el, es, primero tiene que salir esto. O sea, sí. primero tienen que salir los gastos de la casa, los gastos de, de supervivencia, ¿verdad? Exacto. Y después, si ya estás en una etapa, como dices tú, que también tienes algo para gustos personales, para un hobby, un deporte, un proyecto alterno que quieres hacer y que requiere de, de, de un extra. Y si tu pareja está de acuerdo perfecto, adelante, no está mal, Claro. pero estaría mal si le das prioridad a eso, a tus tus mmm, prioridades personales y no pagaste la luz, y no pagaste el gas, o, o, o no, no proveí, no proviste, ay, perdón, sí, ¿cómo se
0: Proveíste, por ahí, por ahí va. Proveí.
1: <risas> para los gastos de tus hijos, no sé, colegiaturas o ropa, lo que sea que que, que es importante, ¿verdad? Para ellos. Ah, claro. Entonces, son prioridades. Eh, estamos en, en, creo que tú y yo estamos en el superentendido de que eso va de cajón. Primero Ajá. tienes que sacar lo que es de ley, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y una vez que sale eso y que dices, ok, tengo este otro excedente, pues ya tú y tu esposa te van a poner de acuerdo si una parte va para ella y una para ti o mejor para una meta que tienen en común, que es, no sé, vamos a decir, cambiar uno de los coches. Entonces se van a poner de acuerdo este para que ese excedente sea para esa meta. Fíjate,
0: es que acabas de decir algo clave y por eso por eso decía yo esto, porque imaginemos que le a todos, todos les deseamos esto Que les vaya mucho mejor siempre, ¿no? Claro. Entonces, y yo creo que ese es el propósito De Dios también, de que nos vaya mejor y que prosperemos Entonces, empieza a prosperar Y el caso donde cam cambias de, de coche, ¿sí? Entonces, tenías eh, Tal coche y te cambias a una Van, ¿no? Porque, mm. pues, quieres Tener un mejor coche, pero Si te fijas en tus gastos antes de comprar Esa van, pues, no te costaba Lo mismo que ahora te va a costar la van El cambio de llantas el servicio mensual, entonces tu presupuesto básico ahora va a aumentar.
1: Claro. ¿sí? Porque algo claro. nuevo
0: y algo de este tamaño va a aumentar. Entonces, si no estabas de acuerdo en el presupuesto básico anterior, pues ahora que tengas ese coche nuevo, pues va a aumentar y tienes que estar de acuerdo porque es lo básico y tienes que cubrirlo. Peor aún, o mejor aún, veámoslo así, si te vas a, oye, ¿sabes qué? Nací, nació otro hijo, del segundo, tercero, vamos a una casa más grande, te vas a una casa más grande, Oye, ¿no vas a pagar lo mismo de luz en la casa A que en la casa B? Claro. ¿No vas a pagar lo mismo de gas en la casa A que en la casa B? O sea, el mismo mantenimiento en la casa A que en la casa B. Entonces, los, los costos básicos, me gustó cómo lo, lo llamaste tú, los gastos de supervivencia, uh -huh. ya no son de 5 pesos, ahora son de 7 pesos. Entonces, por eso es bien importante estar de acuerdo cuando se tienen gastos de supervivencia de 5, porque cuando suben, suben tus ingresos, pero también los gastos de supervivencia porque quisiste vivir mejor. Claro, Entonces, claro. a lo mejor ahora, como subieron tus gastos de supervivencia, va a haber menos para lujos. Sí. O para cosas sí. personales, entonces es donde, oye, ¿cómo? No puede ser que no me esté ganando, o no me esté dando lujos y gano más. Ah, es porque tus gastos subieron. Exacto. ¿No? O sea, tu familia exacto. subió de nivel. Entonces hay más gastos porque subió de nivel. Que es lo que mucha gente piensa, de que, ay, es que los ricos viven... No, 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 hay veces que los ricos viven en casas que podrían tener casas mucho más grandes, pero en realidad mantienen sus gastos bajos porque no necesitan más. Y eso es lo que les genera más riqueza.
1: Exacto. Sí, mira, yo creo que aquí una de las claves también de las finanzas en el matrimonio es que tienen que llegar al acuerdo de quién de las dos partes va a ser él o la responsable de la administración.
0: Ajá, okay. Que es algo
1: clave. Lo recomiendo que desde novio se pongan de acuerdo. Casi siempre pasa que una de las dos partes es mucho mejor administrado o sí, administrada que el otro. Sí. Entonces, yo creo que es importante ponerse de acuerdo desde un principio porque de esa manera... Este, me gustó el ejemplo que pusiste de, del cambio de, de carro, de que si, si vas a comprar una van familiar, pues el cambio de llantas, el seguro mensual de, del sí, carro va a ser también. caro, los mantenimientos, este, todo va a ser más caro, pero entonces el responsable o la responsable va a tener que comunicar esas cosas uh -huh. a la otra parte. Oye, ¿sabes qué? Ahora con el cambio de camioneta, pues estoy gastando el doble de seguro. Y estoy gastando el doble de la gasolina, porque esa es otra. La gasolina también este, depende mucho de, del tamaño, ¿verdad? Y, y, y así con todo, con todo lo que se decidan, este, hay que hablar no nada más de qué, qué camioneta te gusta. No, es... ¿Cuál nos gusta, pero considera esto, 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 esto? ¿Nos va a costar mm. más? Este, ¿Cómo le vamos a hacer? Si, si conviene. No es nada más considerar el precio de, del, de la nueva adquisición, es considerar el precio del mantenimiento que entra Correcto. dentro de tu presupuesto mensual. Correcto. Entonces, pues, eh, pues es básico tener un responsable en, en las... Ahora, aunque hay un responsable siempre es una corresponsabilidad. O sea, Ajá. es responsabilidad de los dos, los gastos y el patrimonio. No porque tú, Carlos, administres, tu esposa le va a dar rienda suelta a las tarjetas de crédito o de débito que tú le des. No, ella también tiene una responsabilidad por, por la sanidad y el bienestar de las finanzas. Eh, se, se elige un, un, un responsable como un administrador, ¿verdad? Alguien que va a estar diciendo, pagando, haciendo los movimientos. Pero los
0: dos tienen que estar enterados de lo que sucede, ¿no?
1: Exactamente. Y aquí entra un tema que quería tocar, que mucha gente habla de que hay infidelidades financieras.
0: Vámonos.
1: Este, pues ya sabemos lo que es una infidelidad y tratándose de infidelidades financieras es cuando una de las partes empieza a gastar en cosas que no le reporta a la otra persona. Este, llámese un hobby o un vicio, pues una adicción, algo incluso más fuerte que te da pena o te da culpabilidad reconocerlo ante tu pareja. Y entonces empiezas secretamente a disponer del dinero a lo mejor antes le reportabas todo lo que ganabas a tu esposa o a tu esposo y ahora no, ahora dices que ganas menos porque tú estás sustrayendo una parte para cubrir ese placer culpable o ese, vamos a llamarlo placer culpable. Ese tipo de movimientos trae problemas como cualquier otra infidelidad trae problemas porque ya no estás trabajando en una base de confianza, ya no eres, eh, no estás siendo transparente, uh -huh. ya estás escondiendo algo que por muy mínimo o por muy tonto que sea, el gasto, el simple hecho de haberlo escondido, pues ya te hace de, de delito, ¿verdad? De, de por, por qué me lo escondiste, por qué no me lo dijiste, me lo hubieras dicho y no hubiera problema. Entonces, hay que evitar esas cosas. Digo...
0: A ver, Lisi, ¿crees que está el tema de la infidelidad financiera? Te lo digo, te lo pregunto ahora sí que como mujer, ¿sí? Así ajá. directamente. ¿Crees que el tema de la infidelidad financiera duele igual que una infidelidad con, en el caso de un hombre con una mujer? O sea, que tu esposo te engañe con otra mujer o, o que tu mujer te engañe con otro hombre.
1: Ay, Creo que no, eh, eh, no sé, no me esperaba la pregunta y respondiendo así rápidamente, creo que no.
0: Creo que es más sanable.
1: Sí, es más rápido, pero igual es una ruptura de confianza.
0: Exacto, sí.
1: Y esa ruptura de confianza no se debe de dar, tenemos que trabajar día con día para mantener la relación totalmente confiable. Porque ahí es donde hay prosperidad, ahí es donde florece la familia. Correcto. Pero si te guardas cosas, si sí, sí, ya empieza a ver como sospechas, a ver, ¿por qué no me está, ¿por qué no me está reportando? Este, yo tengo el caso de una pareja conocidos, muy cercanos, en donde tristemente su matrimonio terminó en divorcio, pero cuando estaban casados, ella me decía, y empezaron los problemas, ella me decía, es que no tengo idea de cuánto gana. Y si yo le pregunto a él cuánto gana, se enoja mucho. Me dice que no me meta con su dinero. Y me dice ella, es que no es que se lo quiera quitar, es que simplemente se trata de, de por qué no me tiene la confianza Ajá. de decirme, ¿Cuánto gana? ¿En qué lo está invirtiendo? Dice, yo no tengo idea si tiene inversiones, si tiene terrenos, si tiene casas. ¿Qué hace con las cosas? Entonces, ese hueco que él le dejaba a ella, pues a ella la, la hacía sentir como que algo había raro. ¿Me explico? Claro. O sea, él, él no se manejaba en esa transparencia de de presentarle sus números y ella decía, algo está escondiendo porque si no escondiera nada me lo dijera Correcto. entonces se trata esta transparencia de la que tanto hablamos, se trata de mantenerla para tener confianza que es muy importante
0: este tener es la esa... base ¿no? del matrimonio, la confianza la... exacto y el chiste es que la confianza vaya creciendo no, no, no que vaya acotada cada vez, no entonces
1: exacto, entonces yo creo que no puedes florecer, una familia no puede, difícilmente florece si hay ese tipo de escondites. Uh -huh. si hay, porque, Y luego piensas, bueno, así como me está escondiendo su sueldo o, o sus gastos que no sé en qué está gastando, pues qué tantas cosas me estará escondiendo. Ya la, la mente va más allá, ¿verdad? Entonces ya empiezas a sospechar de otro tipo de infidelidades. Claro. ¿sí? Entonces, pues no, la base de un matrimonio es la confianza y es el amor y, y, y creo que parte del amor, eh, de ese compromiso de mantener la relación en amor es, es confianza y es transparencia, totalmente. Correcto. Entonces, bueno, hay, hay, una, hay otro tema que me gustaría tratar que es el de platicar, sobre todo en un inicio de un matrimonio o en un noviazgo, platicar los límites que le vamos a poner a las familias políticas. Esto es algo que nadie habla de eso, pero es importante tocarlo. No sé qué opinas tú.
0: No, es, es que ese es un tema, es qué bueno que lo sacas. Yo, me, de hecho, me gustaría cerrar con ese tema. Ajá. Yo acabo de empezar a leer, llevo un capítulo de un libro que precisamente se llama Límites. No me acuerdo del autor, oh. después se lo presento. y lo, Todos los libros que leo los pongo en mi Instagram y Facebook, los de recomendación. Pero precisamente sí. habla de eso, de poner límites a todas las relaciones y empieza con un ejemplo de una chava que le decía sí a todo mundo, sí a su mamá, sí a su esposo, sí a sus hijos, sí al del trabajo, sí a esto. Llega un punto donde a, o sea, a todo mundo le fallas. Sí, ¿no? Entonces, y creo que es un tema y lo trata el libro, todavía no llego a ese punto donde hay que ponerle límites a tu familia política porque tu familia que estás formando, que ya formaste, es lo principal, ¿no? Sí, Entonces, exacto. pero a ver, tú desarrollalo, tú tienes mucho más experiencia con eso.
1: <risa> bueno, yo estoy pensando en el sentido de poner límites. Mira, a muchas, a muchas personas les cuesta más que a otras que cuando llegas a un matrimonio, no involucrarse tanto eh, con la mamá. Vamos a decir, la, que es lo más común. La mujer, o sea, la nueva esposa, no ha cortado mucho la relación emocional o física, incluso, con su mamá. Uh -huh. Y qué padre, cuando tienes una relación tan estrecha con tu familia, no estoy diciendo que está mal. Claro. Pero ya cuando le involucras, en cosas como oye mamá, es que mi esposo ganó tanto el mes pasado y se compró tanto, ¿verdad que no está bien o verdad que está mal cuando buscas aprobación en familia política antes o, o alguien externo a tu matrimonio, sea uh -huh. tu mamá o sea, tu suegra o que sea, no sea quiero...
0: a un consejero profesional.
1: Pues. Sí. Entonces, en vez de tocar base primero con tu esposo y decirle, "Oye, pues no estoy de acuerdo que hayas gastado en eso o me hubieras dicho. Pero cuando este tipo de detalles lo vas y lo cuentas con la suegra, con la mamá, con la cuñada, con la hermana, mm. ya involucras a la, a la familia en esto y ya empiezan los demás a ver con los mismos ojos que tú estás viendo la situación. Y entonces los haces parte y creo que es muy incómodo creo que se pueden evitar conflictos si eres sabio y si eres sabia y dices, oye, como dice el dicho, la ropa genera, no, perdóname, la, ro, la ropa se lava en casa, Ajá. la ropa propia, no, no, no vas a lavar este, o, otro tipo de ropa del de otras personas, no vas a involucrar a otras personas de, en tus cosas. Sí, ¿sí? No, no
0: cuelgas, digámoslo así, no cuelgas los calzones en ninguna otra casa más que en tu casa para que se seque.
1: Ándale, eso quería, a eso quería llegar. Ajá. Es, es tu privacidad, es parte de tu privacidad. Entonces, hay que ser sabios, no estoy diciendo que no, tampoco vas a ser totalmente hermético, y que, por ejemplo, si tu papá te se acerca para darte consejos, para darte guianza, que te vas a cerrar y no vas a... Porque no, yo me puse de acuerdo con mi esposa y no voy a decir nada. No se trata de eso. Se trata de ser sabios, nada más. Uh -huh. De a quién le cuentas tus problemas o tus éxitos financieros. También los éxitos. Claro. Porque luego esto... El tema del dinero es un tema delicado. Uh -huh. A veces hay que saber con quién hablarlo y con quién no lo debes de hablar. No, no lo hables con personas que acabas de conocer, que no sabes qué tipo de madurez tienen. Ahora, si, si con la familia política tienes una relación así como que de pincitas, de, híjole, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pues trata de involucrarlos lo menos posible en esto de las finanzas, porque puede llegar a ser otro punto eh, difícil en el matrimonio claro. porque luego ya empiezan las cosas de, es que ¿por qué le contaste a tu mamá? o es que ¿por qué le dijiste a tu papá? me molesta que me estén preguntando que qué hice con ese dinero ese tipo de cosas Claro. hay un dicho, hay un dicho que escuché por ahí este, que, que dice está fuerte, dice a quien metes en tus finanzas metes en tu cama, o sea oh. así de, así de de íntimo o así de fuerte puede llegar a ser este tema si no, okay. lo, si no sabes con quién hablarlo. Entonces claro. tengamos cuidado. Eh, todo esto lo saco nada más para estar conscientes de que es un tema que tenemos que tener cuidado con quien lo hablamos.
0: Correcto. Correcto. A mí me pasó mucho, Lizzy, cuando yo empecé todos estos cambios financieros en mi vida, te vuelves como este evangelista, ¿no?, del tema y, y quieres, quieres sí. comunicárselo a todos porque dices, es que esto todo el mundo tiene que saberlo y es sí. lo mejor, ¿no? Y me pasó a mí al revés, o sea, no, no contaba mucho de mis finanzas, contaba de lo que me estaba pasando, ¿sí? Uh -huh. No daba datos, no daba números, etcétera, pero sí trataba de meter y de, y, de, y de hacerle, tanto a familia política como amigos, es de que hazlo, hazlo, y los presionaba y a ver cuánto debes y cuánto ganas y y llegó un punto donde dije, estoy mal en lo que estoy haciendo, o sea, tengo que cambiar, sí estoy muy emocionado, sí abrí el podcast, sí esto, pero me estoy metiendo en un punto, ahora sí que como dices, o sea, no me puedo meter a la cama de otro, o sea, de otros, sí. pues, o sea, de, sí. de otras personas, que ellos, yo, desde mi trinchera, esto es lo que sé y esto es lo que creo que funciona, tú tienes la responsabilidad y cada quien tiene la responsabilidad de manejar su dinero, como guste y de si se quiere informar y de si quiere tomar las decisiones que quiera to tomar, ¿no? Aquí se presenta la información y cada quien hace lo que decide, y esto lo estoy diciendo que me pasó a mí al revés, pero también supe y me di cuenta de que no puedo permitir que pase lo mismo en mi matrimonio, ¿sí? O sea, claro, claro. no puedo permitir que nadie más entre, ni mis papás, ni mis suegros, ni, o sea, es tú y yo, esposo, esposo, no es pareja. Sí,
1: y así como sentaron esas bases de, ¿sabes qué? Las decisiones las tomamos nosotros, nadie se va a meter. Podemos pedir consejo, uh -huh. pero que, eh, pedir consejo es muy distinto a que se estén metiendo, ¿verdad? Claro. Esos límites son saludables. No se sientan mal de Exacto. establecer esos límites. No es que no los quieras. No es que los estés sacando fuera de tu vida. No, 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 no. Son límites saludables. A, en, a favor o en pro de tu matrimonio, de tu, de tu relación sana, de tu familia.
0: Creo que si la familia, a ver, quiero tocar un poquito las fibras. Creo que si la familia no lo entiende, es como lo estoy entendiendo ahorita, no sé si sea cierto o no, por eso te lo pregunto. Si la familia no lo entiende, creo que entonces la familia puede caer en manipulación. ¿Crees tú?
1: Si se quieren meter a fuerza, aunque tú no se los aceptes, pues puede ser. Puede okay. ser que el carácter del papá, del suegro, de la suegra... Y que no sea. lo hagan
0: de forma, de forma adrede, ¿no? Sino que, sí. pues como quieren, o finalmente sí. como padres, pues quieres lo mejor para tus hijos, o quieres así desde tu perspectiva, entonces tratas de meterte, pero puedes caer en manipulación sin, sin darte cuenta. Digo, también para los pues, que son papás que nos están escuchando, porque nos escuchan cierto sector... Que, que ya sí. tienen hijos casados. Ajá. Pues a ver que también tú tienes que poner el límite a tu hijo de que, oye, ¿sabes qué? Esto no me lo platiques. Esto es claro. de tu esposa, ¿no? Y tú, tu, 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 tu esposo, y vean ustedes.
1: Claro, es que depende, ¿no? De, hay personalidades muy dominantes que sin que, te, sí. que tú les preguntes, ellos quieren meter su cuchara, pero así como es en las finanzas, es en todo. Entonces, a veces eso es inevitable pero hay que reaccionar sabiamente, hay que mantener las, las líneas de comunicación con los demás también abiertas, no puede ser así tan tajante, no te metas, pues no, claro. hay que saber cómo hacerles entender, sabes que esta es decisión nuestra, pero no te sientes mal, te sigo amando Exacto. y acepto tus consejos Exacto. y acepto tu guianza, tu ¿verdad? En amor, entonces depende mucho de cómo te lo dicen y también depende mucho de tu reacción. Uh -huh. Entonces ahí aplica la, la personalidad y el tono de voz y muchas cosas. Pero ahorita hablaste algo que, que quería tocar por último. Acerca de la manipulación. Okay. Hablando de la pareja, de las finanzas en, en el matrimonio. Muchas veces se da el caso que cuando una de las partes solo, solo uno trabaja generalmente es el hombre, sí. pero también hay casos en donde la mujer, después empieza a haber cierta manipulación por parte de esa persona, pues porque él o ella es el que provee y entonces quiere de alguna manera manipular. Claro. O sea, por, por ponerte un ejemplo, como yo soy el que trabajo y yo soy el que traigo dinero a esta casa, yo voy a decidir a dónde vamos a ir de viaje, porque yo sé qué es lo que puedo gastar puedo comprar, y, y, y pues no es así, siguen siendo una familia, entonces se trata de ponerse de acuerdo, este que aunque él sea el que gane, oye, ¿cómo ves? ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos? Y, y, y bueno, hay de manipulaciones a manipulaciones, hay no. gente que llega hasta, pues a querer dominar otras áreas muy fuertes este, muy intensas no me quiero meter en esos temas pero a lo que lo que quería resaltar es que no se trata de manipular con el dinero no se trata hablando de tu pareja no se trata de que eres más poderoso o eres más exacto, poderoso exacto porque porque tú eres el que gana o la que gana no se trata de eso acuérdense que un matrimonio en un matrimonio somos un equipo no somos competencia. No se trata de ver quién gana más o quién, o quién escala más hacia arriba en, en, en cuanto a poder. No, se trata de... Somos un equipo y qué padre si un mes tu esposa ganó más que tú o seis meses del año ganó más que tú. Te felicito, te sigo apoyando, te sigo echando porras y yo por mi cuenta le sigo echando más ganas.
0: Tus victorias son mis victorias, ¿no? Y eso, es lo que, y eso es lo que hay que verlo o sea, las victorias de mi esposa son mis victorias y, la, y mis victorias son parte de las victorias también de mi esposa
1: Exactamente. Entonces,
0: y estoy hablando como hombre tú me imagino que también lo hablas como, como mujer que aquí sí. es independiente del género es el matrimonio, que ese es el objetivo que ese es, esa es la victoria y la verdad, ese punto no lo había visto yo este, creo que lo escuché por ahí en un podcast hablando sobre, acerca del, de, de lo mismo y no me acordaba, pero sí, a veces caemos en la, en la no es la tentación, en el error de manipular porque ganas más o porque eres el único o la única que ganas, va para los sí. dos hombres y mujeres, ¿eh? o sea, sí. independientemente del género, y si ya cometiste el error, voy a hablar desde los dos puntos de vista uno es, si tú cometiste ese error de manipular pues cámbelo trata de hacer todo lo posible por cambiarlo si no puedes cambiarlo tan fácilmente, pues ve con algún profesional para que te ayude con esta parte psicológica o psicoanalítica o como sea. Y si tú fuiste o te sentiste manipulado de esa forma, perdona. O sea, si, si en realidad quieres un matrimonio sano y un matrimonio consciente, háblalo, perdona y ve que esto se trata de eso. Todos vamos a seguir cometiendo errores. Si algo yo he aprendido, tú conoces a mis papás y mis papás tienen más de 25 años de trabajar con parejas y aconsejar, darles consejería y todo esto Y si algo yo he aprendido de esto Con ellos Es que No importa si tienes 30 años, un año O 50 años tus bodas de oro De, de casado, ¿no? Siempre vas a seguir cometiendo errores Sí
1: sí <risa> y, siempre, errores. y siempre vas a seguir Adaptándote Ajá, reestructurándote, reestructurándote Aprendiendo nuevas cosas entonces todos aquellos que nos escuchan y que ya tienen un buen de casados y que han cometido varios de los errores que, que, que resaltamos no te sientas mal, siempre es un buen momento para volver a empezar Correcto. para reestructurar tu relación con el dinero y en tu matrimonio en tu también matrimonio. hay esperanza
0: exacto, ¿verdad? exacto, hoy pues si quiero cerrar nada más con esto que, que, me quedo, que me quedo que se me quedó y lo apunté este uh -huh. no sé si tengas algo que decir, algo más que agregar
1: no, 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 no adelante.
0: Fíjate que esto, que, que las finanzas, que el dinero se vuelva algo delicado al exterior, pero menos delicado al interior. Hablando de cuestiones de matrimonio, que sea Exacto. un tema muy delicado y lo más tabú que quieras hacerlo al exterior. Exacto. Sea, matrimonio en tu interior, en el tú y tu pareja, que se vuelva el Men lo que no tiene que si tú puedas decir cuánto ganas hacia dónde se fueron los gastos en qué gastaste la regué en gastar esto no la regué perdono no perdono o sea no, más bien no no perdono es perdono siempre y trato sí. de hacer cambios y trato de apoyar siempre es que se vuelva lo más dedicado posible hacia el exterior de mi matrimonio pero lo menos dedicado posible hacia el interior
1: exacto es, es lo más transparente para adentro y pues lo más opaco para afuera en el buen sentido ¿verdad? sí, sí, sí buen sentido, hay que saber reconocer cuando necesitas un buen consejo y te tienes que abrir o ser vulnerable, pero hay que saber con quién Exacto. y cuándo y cómo y demás, ¿verdad? Pero Exacto. sí, sí, claro, es, es algo muy importante y creo que muy poca gente habla de esto. Entonces, eh, a mí me hubiera encantado aprender todas estas cosas desde que era novia de mi esposo.
0: Sí, sí. sí Cuántos definitivo.
1: errores hubiéramos evitado claro. si yo hubiera sabido todo lo que él venía arrastrando de su casa y él hubiera sabido también lo que yo venía arrastrando de mi casa, ¿verdad? Y nos claro. hubiéramos puesto de acuerdo más fácil y demás. Pero nunca es tarde. Aquí estamos nunca. aprendiendo todos los días y pues tratar de bendecir a otros con este aprendizaje. Entonces, pues muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad.
0: Lizy, muchas gracias a ti. Tus redes sociales es arroba mamá.salmón. Así es. Este, tenemos ya más de tres episodios ahí contigo a lo largo de, de este podcast. Entonces, para que te sigan, mis redes sociales son arroba soy bajo en casi todas. Entonces, este, o sin, sin el guión bajo, depende de la red social, pero en Instagram, que es donde más subo contenido. Tú también en Instagram, donde más subes contenido. Arroba mamá y pues vienen más temas bien interesantes contigo Lucy te agradezco tu tiempo tu espacio y tu dedicación para tocar, tratar estos temas que hay que seguirlos tratando y, y ayúdenos a compartirlo amigos ah, un saludo sí. también a, a Félix y a Lucy que nos, que nos están allá transmitiendo en, en Linares Nuevo León les mando un saludo a to, un saludo a todos los de allá y este y pues bueno ayúdenos también a, a, a pasar la voz en todo en todo Nuevo León y por qué no en todo México ¿verdad
1: Así
0: es. Gracias, Carlos. Gracias, Lisi. Hasta luego.